0: El Salmo 16, perfect design Este Salmo comienza con una palabra, Michtam, en hebreo, que no tiene una traducción concreta. Los comentaristas discuten qué significa realmente esta palabra. Una opinión es que Michtam quiere decir un tipo de melodía. El Rey David compuso este Salmo para ser cantado con esa melodía específicamente. Otra explicación dice que Michtam en realidad quiere decir un instrumento que debe ser tocado este salmo con ese instrumento en particular. Y otra opinión dice que mixtam quiere decir como kesem, kesem es como una corona. Este salmo es tan bello, en el cual el rey David no se apoya en sus propios méritos, sino que en los méritos de, como vamos a ver en el versículo 3, que baaretz", los justos y los santos que están en la tierra, enterrados en la tierra, etc., sus antepasados que eran justos, entonces es como una corona sobre él, los méritos de nuestros antepasados se transforman en una corona, en un michtam, que es en una corona que es en paz, una corona de oro, sobre la cabeza de los hijos, digamos, de los que vienen después. Vamos a comenzar. Michtam le dovid, shombraini eil kijosisiboch. Un michtam, sea cual fuera la explicación, la explicación para David, cuídame, Dios, porque confío en ti. Dos. Omart, la doy noy, a doy noy auto, toi vos Has dicho, que hay quienes dicen que se refiere al alma, que le habla, por así decir, a su propio alma, o al pueblo judío entero, has dicho a Dios, tú eres mi Señor, toy vas y val o lejos mis bondades, aquellas cosas buenas que me ocurren a mí, val o lejos, literalmente, val significa no, o lejos es sobre ti, no sobre ti, no están sobre ti. En otras palabras, Dios no está obligado, por así decir, a hacer bondades conmigo esto es lo que está diciendo el rey David, y sin embargo, hace montones de bondades, y no es por mis propios méritos, estoy vacío, todo lo bueno que me ocurre, va a lo lejos, no estás obligado a hacerlo, porque yo no tengo méritos para que reciba yo tantas bondades, entonces, ¿por qué recibo tantas bondades? Versículo 3, para los santos, que Dusya quiere decir santidad, que el concepto básico de santidad es estar separado, algo aparte, algo que no se mezcla con lo mundano. Por aquellos santos que están en la tierra, que ellos están en la tierra, y son todos aquellos poderosos, en términos de méritos de la observancia de Bitzvot, el estudio de Torah, etc., todo aquello que yo deseo, en ellos se cumple. Es decir, por el mérito de ellos, se cumplen todas las cosas buenas que yo deseo, y esto vuelve sobre las últimas palabras del versículo anterior, versículo 2, todo aquello bueno que me ocurre a mí, no es obligación de Dios, no es por mis méritos, sino por los méritos de los que doish y de los santos que están en la tierra. El radak explica un poco diferente, que no se refiere a aquellos fallecidos que ya están enterrados, etc., sino que doish y significa aquellos santos que están en la tierra hoy en vida. Hoy en vida mismo, y Adire y aquellos poderosos de corazón que sirven a Dios con todo corazón, etcétera, kol hefzi bam. mi deseo es hacer bondades con todos ellos, es cuidarlos a todos ellos, protegerlos a todos ellos, estudiar de todos ellos, etcétera, incluso aquellos que están en vida. Cuatro, Dalet, sin embargo, por el otro lado, totalmente opuesto, aquellos que sirven a otros dioses, aquellos que no se vinculan con Dios, etcétera, Irvuats Voisam Acher Mohoru. Val niskei niskeye u val esa van a aumentar en su tristeza, en su aflicción. Ager maharu. Pues a otro se apuran. La palabra maharu se puede traducir, los comentaristas lo traducen como que se apuran a servir a otros dioses. Este es ager a otros maharu. Si, se apuran a servir. Otra traducción es mejor uno de apurarse sino de mojar, mojar es donaciones por así decir. aquellos que hacen donaciones a otros, que hacen ofrendas a otros dioses, que son idólatras, paganos, etcétera. Irwood's voy a aumentar en su tristeza. Yo no voy a, literalmente, no voy a ofrecer mis libaciones de sangre a ellos, no voy a ofrecer of ofrendas, sacrificios, etcétera. A aquellos dioses que los otros ofrecen sacrificios, o se apuran, bajar o esta es la diferencia de la palabra, o se apuran a servir. Y más aún, no voy a elevar sus nombres sobre mis labios, o los nombres de aquellos que se apuran, o aquellos que hacen donaciones, etc., a otros dioses, o de aquellos dioses mismos. Yo no voy a mencionar sus nombres en mis labios. Hey, cinco ato Dios es mi porción, mi parte. Koisi quiere decir también mi parte y porción, etc. O puede querer decir, Rashi explica interesante, koisi contar, mi cuenta, mi parte, etc. Dios es mi porción. Ato goiroli. Tú. Has bajado para mostrarme cuál es mi porción. Mi destino, por así decir. Goiral quiere decir suerte, destino, porción. Son diferentes palabras que significan básicamente lo mismo. Helek, Menaz, koisi, Koirali. En, la, en el mismo versículo, 1, 2, 3, son cuatro palabras que básicamente significan la misma idea. Raj explica Toimich, de que Dios desciende aquí abajo y nos muestra cuál es nuestra porción adecuada. Otra explicación Verdad, dice que Toi apoya, Dios apoya nuestra elección y Él nos ayuda a que nosotros elijamos bien. Incluso Rashi trae un comentario muy interesante que lo vincula con su propio comentario en la Torá, en los cinco libros de Moisés, en Parshas Nitzavim, significa que Dios, por así decir, nos da lo, da, lo positivo, lo bueno, la vida, nos da lo, lo negativo, lo malo, la muerte, etc. Y nos dice, bajar eligen la vida. ¿Qué significa bajar Obvio que uno tiene que elegir la vida. Si uno tiene la opción de elegir la vida o la muerte, ¿qué va a elegir? La persona sana va a elegir la vida. Y una persona que no está sana necesita ayuda, etc. Pero el punto es, ¿qué agrega Dios diciendo, bajar has de elegir la vida en Parshas Nitzavim, hacia el final de la toira? Lo que agrega, lo que agrega es lo siguiente, así explicará allí en este versículo, Goiral, y tú apoyas, tú descendiste para mostrarme cuál es mi porción. Y lo mismo ocurre en el Jumash, en los cinco libros de Moisés. Esto es lo que Rashi explica. Como un padre que tiene un hijo que le quiere dar lo mejor de sus porciones, lo mejor de sus propiedades, porque lo quiere mucho, etc. Entonces, si nachta Goiral a toif lo toma por la mano a su hijo, le muestra cuál es la mejor porción, y le dices, este elegí para vos, esto es lo mejor. De vuelta, Dios nos pone frente a la Torah, Dios nos pone frente a aquello que sabemos que es lo mejor. Pero lo único que hay que hacer es tomarlo. Incluso, de vuelta, y Dios nos toma por la mano y nos lleva al camino adecuado. Lo único que tenemos que hacer es caminar ese camino. Esto es lo que significa este versículo, según la explicación de Rashi. Tú eres, tú eres el que apoya mi elección, mi porción, para que yo elija bien. Y lo único que tengo que hacer es tomar eso, aquello que Dios me pone enfrente. Seis. Mi porción, mis posesiones cayeron para mí en lugares deleitosos que me generan deleite, e incluso mi porción de vuelta, mi herencia, Shafra Y es agradable para mí. 7. Voy a bendecir a Dios que me aconsejó correctamente. Esto vuelve sobre los versículos anteriores: que Dios me ayuda a elegir lo correcto. Como dijimos, toma tu mano y pone sobre. Toma la mano de, de su hijo, por así decir, y lo pone sobre la mejor porción para que lo tome. Es Zebrer Este toma para vos. Entonces agradezco a Dios, bendigo a Dios que me aconsejó. Esto es en general durante el día para tomar las elecciones adecuadas e incluso durante las noches me reprenden literalmente gilio y sus riñones. Julio son los riñones que están atrás. Pero se refiere al interior de la persona, al anayom, al intelecto de la persona, al alma, que le aconseja a uno y lo reprende para que tome las decisiones adecuadas y no se equivoque y no se aparte del camino de Hashem. Ges 8. Lo coloco, lo pongo, a Dios, frente a mí, siempre, porque de su diestra no me voy a tropezar, nunca voy a tropezar. Siempre me ayuda en todas las decisiones que tomo. Más tarde vamos a dar varias explicaciones sobre este versículo, muy interesante, el 8. 9. Por eso se alegra mi corazón. ¿Por cuánto pongo a Dios frente a mí siempre? Porque Él siempre me ayuda, entonces se alegra mi corazón. Incluso se regocija mi alma e incluso mi carne va a residir por siempre. O sea, cuando fallezca, soy más libre y voy a estar alegre, mi alma va a estar contenta. El alma es eterna y por lo tanto no fallece. Lo que fallece es el cuerpo y se desvincula el cuerpo del alma. El cuerpo queda en la tierra y se pudre como dicen nuestros sabios también en Pirquiao, es en la ética de nuestros padres, uno tiene que saber a dónde va, el donde hay tierra, donde se pudre, gusanos, etc. Entonces, el contexto dentro de, de la ética de nuestros padres es, no te dediques a cosas materiales porque todo esto se termina pudriendo, se pierde. Entonces lo que está diciendo acá el Rey David es, mi alma que es eterna, vaya siempre va a estar alegre, siempre va a estar feliz en su vínculo con Dios. E incluso mi carne en vida, también los vetas también va a estar con seguridad. Esto es una explicación. Nuestros sabios aprenden de aquí, af besor el final del versículo 9, af besor ish con los vetas incluso mi carne va a residir por siempre, que aquellos tzadikim, los justos, que son verdaderos justos, etc., en la tierra, que sin santos, incluso muertos en la tumba, su carne no se descompone. Af besor ish con los incluso mi sangre, mi, perdón, mi carne. Va a residir por siempre. Yud, 10. Que leisaz evnafshil she'oil, leisit en liris cha'lilois shohaz, porque no vas a abandonar a mi alma, a la perdición, a la tumba, etc., y no vas a permitir que tu jose, tu piadoso, el rey David está hablando del mismo, vea la perdición. Yud 11. Soy di'eini oirach ha'im, soy vas mojes esponejo, ne'imoiz bimincho ne'etzach, aquí hay una discusión exacta si es una plegaria, una petición, enséñame el camino de la vida, voy a satisfacerme de alegrías en tu rostro, y deleite a tu diestra por siempre». O porque el alma va a estar siempre con él, con Dios, o porque incluso el cuerpo, la beta va a estar con seguridad en la tierra, no se va a pudrir porque es un tzadik, porque es un justo, o en vida, como dice otros comentarios, va a estar siempre bien el cuerpo. Esto es una explicación, que es, de vuelta, una petición. Otra explicación, como dice Rashi, no es una petición, es una seguridad del Rey David a futuro, por cuanto se va a cumplir todo lo que dijimos anteriormente, que se va a alegrar mi alma, mi carne incluso va a estar segura, y Dios no me va a abandonar ni en vida, ni en muerte, etc. Entonces, automáticamente en el futuro, por cuánto va a pasar todo eso, me va a mostrar Dios, con seguridad, va a mostrarme Dios, el camino de la vida, y a satisfacerme con alegrías en su rostro, y deleite en su diestra por siempre. Ahora bien, volvamos al versículo 8, que es un versículo fundamental, que incluso el Ramó, Ramó cerdes que es el comentarista ashkenazi del Aruch, del Código de la Judía, que fue escrito por Usfardi, Fardí, Revió y comienza su comentario al Shulchan el código de la ley judía, es decir, ¿de dónde empieza la ley judía? ¿Qué es lo primero que uno debería estudiar? Este versículo, versículo 8. Te coloco Dios frente a mí siempre. Este es el comienzo de la vida judía, el comienzo del día judío, el comienzo del código de la ley judía entero. El hecho de que uno pone a Dios frente a él siempre. Pero hay una explicación bastante más profunda del Baal Shem Tov. El Baal dice que la palabra Shivisi no significa solamente puse, coloqué a Dios, siempre tengo presente a Dios frente a mí sino que Shivisi significa también Ishtavus Ishtavus significa donde es todo igual Shivisi ashem le negdi Summit". Dios, para mí, siempre, todo lo que ocurre es Shivisi, es igual es todo lo mismo, no importa si me alaban no importa si me faltan el respeto no importa si como cosas ricas no importa si como cosas que no son tan ricas cualquier tipo de comida no importa si me pasan cosas que se perciben materialmente hablando como buenas. No importa si pasan cosas que se perciben materialmente hablando como no tan buenas. Todo es igual para mí. Y el Vashemtov termina diciendo, esto está en un libro que se llama Tzavá Sarivash, el testamento del Vashemtov, que no era un testamento porque no lo escribió él, el Vashemtov no escribió nada y tampoco escribió nada antes de morir, etc. Son simplemente rejuntes de enseñanzas que el Vashemtov dijo en un mismo lugar el testamento del Baal Shem, Tov, Baal Shem Tov, y él pone ahí que es todo igual para mí, y esto de que todo sea exactamente igual para mí, es un gran nivel, gran nivel espiritual, donde la persona percibe todo lo que pasa a su alrededor como viniendo de Dios, y por lo tanto, estos agregados no está escrito así en estas palabras, en esta enseñanza particular del Baal Shem Tov, por lo tanto, de todas las cosas que pasan, tengo que aprender algo. Dios me está mostrando alguna cosa. De todo lo que uno ve, de todo lo que uno escucha, etc. Uno tiene que aprender algo. Pero el punto es, volviendo al versículo, todo lo que ocurre a mi alrededor es, es exactamente igual. A través de que uno trabaja en esto, continúa explicándonos las ideas, los, el, el pensamiento jasídico, el es decir, incluso en el nombre de Dios, el nombre de Dios tiene cuatro letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, y cada una de estas letras representa un nivel espiritual diferente, una expresión divina diferente, una forma, es un canal, este nombre, para traer la energía divina a este mundo, cuando para uno mismo, todo lo que ocurre a su alrededor es todo igual. De vuelta, te alaban, no te alaban, etc. Como expliqué, esto genera shivisi avaye, una elevación incluso en el nombre mismo de Dios, en donde cada una de las letras del nombre de Dios al fin y al cabo es lo mismo. Uno transforma, digamos. Uno revela en este mundo una energía tan profunda del nombre mismo de Dios en donde las letras se funden y son solamente una sola cosa. Llegando, por así decir, al nivel espiritual de vincularse con aquel nivel en Dios que es la esencia misma de Dios frente a la cual no hay absolut absolutamente ningún tipo de diferencias en nada. Así como uno en su propia vida, logra que no haya diferencia en ninguna cosa, lo alaban, no lo alaban, una comida, la otra comida, es todo igual, a través de esto uno llega a, a, a vincularse con la esencia misma de Dios, en donde todos los niveles, incluso los niveles, las letras del nombre de Hashem, pues trans, se transforman y pasan a ser todas exactamente igual, y esta es la idea básicamente de la revelación de, la, de Mashiach, Moshiach viene a traernos, viene a mostrarnos y revelar un nivel en Dios, en donde la esencia misma de Dios se revela aquí abajo en la tierra, que esto ocurra rápido en nuestros días y podamos realmente, como termina el salvo, decir, estar a tu diestra Dios. Es Nehimois, es deleitoso, es algo que uno disfruta y va a ser por siempre. Con la venida de Moshiach, pronto en nuestros días.